0: Cielo. Hay días más especiales que otros en los que salen muchas almas del purgatorio hacia el cielo.
1: Sí, la mayoría son liberadas en Navidad, pero esto depende de cuánto sea rezado y ofrecido por ellas. Es en Navidad porque es el día en el que más gracias hay. Y también muchas almas son liberadas en Viernes Santo, en el día de la Ascensión y en el día de todos los difuntos.
0: ¿Qué consejo daría a quienes quieren ser santos mientras están aquí en la tierra?
1: Que sean humildes. Esa es la respuesta. Que no se den tanta importancia y que no se olviden nunca de que no son mejores que los demás. Únicamente Jesús y su madre no fueron unos pobres pecadores mientras estuvieron en cuerpo mortal, aquí entre nosotros.
0: María, ¿hay alguna forma de que cualquiera puede saber si un alma por la que se ha estado rezando ha llegado al cielo?
1: Todos tenemos sensibilidades muy distintas, pero con frecuencia hay quien dice haber experimentado una alegría tan grande al rezar que les hizo estar seguros, sin duda alguna, de que era una señal. De todas formas, no hay que preocuparse por tratar de discernir esto con precisión. Si rezamos por alguien que ya está en el cielo, la Virgen Santísima toma esas oraciones y las aplica en otro lugar donde más se las necesite ninguna oración por más pequeña que sea se pierde
0: cuál es el camino más rápido para alcanzar el cielo
1: una profunda humildad satanás nunca puede acercarse a la humildad y es el camino más rápido para entrar al cielo también las buenas obras para con nuestro prójimo y para con las almas del purgatorio actos de caridad realizados con profunda humildad observe la vida de la madre teresa es una de las personas más queridas del mundo por esos atributos Eligió trabajar en el infierno de Calcuta Sirviendo a los más pobres, los más sucios y los más enfermos Y eso la llevará a Dios inmediatamente, estoy segura
0: ¿Todas las almas en el cielo se encuentran al mismo nivel?
1: No, existen muchos niveles en el cielo Todas las almas disfrutan allí de la felicidad plena Y saben que no han cosechado más de lo que se merecen Y por lo tanto no quieren nada más algunas almas son más gloriosas y luminosas que otras, y esta belleza depende de nuestras buenas obras aquí en la Tierra. Por lo tanto, cuanto mayor sea nuestro esfuerzo aquí en la Tierra, más alto podremos estar en el cielo.
0: ¿En el cielo se da algún tipo de proceso de crecimiento de cualquier clase?
1: La teología por sí misma no puede responder a esta pregunta, pero sé que una de las videntes de Medjugorje ha descrito que vio a su madre con Nuestra Señora en diferentes oportunidades y que con los años su madre se ha vuelto mucho más hermosa. Esta pregunta tendrá que quedar como un misterio hasta que lo presenciemos nosotros mismos.
0: Quien no haya puesto nunca un pie en una iglesia, ¿podrá ir al cielo?
1: Oh, por supuesto, y estoy segura de que son muchos más de los que pensamos, porque todos tenemos tanto orgullo en nuestro interior. Pero como estas personas nunca tuvieron acceso a la verdad, su purgatorio es mucho más liviano que el de los fieles de una iglesia, sin embargo, su nivel de santidad no será el mismo porque no recibieron o aceptaron las mismas gracias. Una mujer se me apareció una vez con un cubo y me dijo «Este cubo es mi salvación». Le pregunté qué quería decir con eso y me explicó «No recé prácticamente nunca y tampoco fui nunca a misa, pero una vez, por voluntad propia y sin cobrar nada, limpié la casa de una señora mayor antes de la Navidad. Ese acto de amor con este cubo fue el que me salvó. Aquí vemos una vez más lo valiosos que son los actos de amor. Quien no va nunca a la iglesia ni reza porque no tuvo a nadie que le guiara, tiene las mismas oportunidades que el resto de hacer la voluntad de Dios.
0: María, ¿te han mostrado el cielo?
1: No, no me lo han enseñado, pero muchos videntes a lo largo de la historia han visto destellos del cielo. Algunos de los niños de Fátima y de los de Medjugorje vieron el cielo y también el purgatorio y el infierno.
0: ¿Y les crees?
1: Sí, sin dudarlo. Había varios sacerdotes de confianza y con criterio en esos momentos y los examinaron por separado. No estaban inventándose nada y estuvieron verdaderamente ausentes durante unos veinte minutos. Lo que sabemos del cielo es minúsculo, por supuesto, pero siempre se enfatiza la luz gloriosa, la felicidad y el deseo de Dios que está en el centro de todo.
0: ¿Existen en el cielo osos, koalas, enredaderas, pinturas impresionistas y el coro de los esclavos del Nabuco de Verdi?
1: Las benditas ánimas del purgatorio me cuentan que en el cielo se cumplen todos nuestros deseos más profundos. Y con respecto a esa pieza de Verdi, uno de los sacerdotes más queridos de nuestra madre dijo una vez, «Esta música es ya una prueba de la existencia de Dios».
0: Los ángeles. Se dice que todos tenemos un ángel. ¿Es eso cierto?
1: Sí, todos tenemos un ángel custodio.
0: ¿Y cuando morimos... ...este ángel se busca otro trabajo?
1: No, no. Viene con nosotros al purgatorio. Aunque mientras están allí... ...las almas no ven a su ángel custodio todo el tiempo.
0: Oh, entonces... ¿Ha visto alguna vez al ángel custodio junto a la bendita ánima del purgatorio?
1: No, eso no me ha pasado a mí, pero ellos siempre están ahí.
0: ¿Y cuando un alma llega al cielo, qué hace entonces su ángel?
1: Su ángel se queda en el cielo con ella. Los ángeles custodios solamente tienen la tarea de acompañar a uno de nosotros aquí en la tierra una vez.
0: ¿Todos los ángeles custodios tienen el mismo aspecto?
1: No, no todos son iguales. Una persona de confianza que puede ver a los ángeles me contó que algunos son muy impresionantes y otros son más silenciosos. Estos últimos son los que acompañan a personas que sufren. Su vestimenta es rojiza y llevan una banda alrededor de la cabeza, algo parecido a una diadema. Otros usan vestimentas blancas, son más alegres y llevan una corona. Estos están al servicio de aquellos a quienes más se protege. Los ángeles de los pobres pecadores usan un rojo profundo llevan corona en la cabeza y cruzan las manos sobre el pecho a la vez que miran hacia el cielo en apariencia de súplica
0: cuál es la relación entre una bendita ánima del purgatorio y su ángel custodio
1: en ocasiones es una relación muy cercana el alma del purgatorio ve a su ángel custodio y éste le consuela y le protege de los ataques que pueda sufrir a la vez que le guía y le enseña
0: las personas aquí entre nosotros ¿También ven y se comunican algunas veces con sus ángeles custodios?
1: Sí, esto ocurre con más frecuencia de lo que se cree y debemos aceptarlo y protegerlo como una gracia enorme. Todos nosotros, cuando rezamos mucho, podemos llegar a conocer a nuestro ángel custodio.
0: Cuando alguien sufre, por ejemplo, un accidente de coche en el que está seguro que le ha ocurrido algo extraordinario, la mayoría de las veces dicen que fue su ángel custodio. ¿Podría haberse tratado en cambio de un alma del purgatorio? ¿Cómo podremos distinguir entre uno y otro?
1: Sí, podría haber sido una bendita ánima, pero existe una manera fácil de diferenciarlos. Si se trata de un alma del purgatorio, esa alma pedirá al mismo tiempo que se rece o se haga algo por ella. ¿Entiende? Siempre se trata de una relación de ida y vuelta. Con un ángel esto no es así. El ángel no necesita nuestra ayuda, mientras que Dios solamente permite que las almas se presenten cuando pueden pedir nuestra ayuda para su camino. Por lo tanto, si no hay una petición de oraciones de por medio, existen altas probabilidades de que se trate de un ángel.
0: Entonces, si alguien no reza por las almas del purgatorio, las posibilidades de que se trate de un ángel son altas. Todo aquel que desee tener protección extra debería entonces rezar por sus familiares difuntos.
1: Sí, sí. Si lo hacemos, podemos estar muy seguros de que recibiremos una respuesta, porque el deseo que tienen de entrar en el cielo con Jesús es muy grande. Un alma me dijo una vez que si antes de conducir un coche nos acostumbráramos a encomendarnos brevemente a la protección de las benditas ánimas del purgatorio y de nuestro ángel custodio, y usáramos agua bendita se reducirían en un 80% los accidentes de tráfico. ¡Un 80%! Eso llevaría a la quiebra a muchas aseguradoras y se reducirían los costes del seguro médico. Un porcentaje similar del resto de accidentes también se debe al mal.
0: Nos protegen más Los Ángeles cuando se lo pedimos que cuando no lo hacemos.
1: Sí, por supuesto. Nosotros solos, sin pedir su ayuda, no podríamos manejar la gran cantidad de situaciones impredecibles que pueden aquejarnos. Debemos pedirles ayuda a ignorar firmemente a quien diga o a quien enseñe implícitamente que los ángeles no existen. Hasta eso se ha dicho en muchas iglesias modernas. Por otro lado, hoy en día se dicen muchas tonterías peligrosas sobre los ángeles y la mayor parte pertenecen al ocultismo.
0: ¿Existen los ángeles negros? ¿Y si existen, quiénes son?
1: Sí, existen. Son ángeles que cayeron con Satanás.
0: Se habla mucho y los medios de comunicación le prestan mucha atención al tema de los ovnis. ¿Confunden a los ovnis con ángeles y viceversa?
1: No, no creo que sea así. Lo explicaré de este modo. Hace poco una amiga mía me pidió que le preguntara a un alma del purgatorio si existía vida inteligente en otros planetas. La respuesta volvió unas semanas después. El alma dijo no. Por lo tanto, no existe vida inteligente en otros planetas. Pero esto no significa que todas las historias sobre avistamientos o abducciones no sean ciertas. Muchos de los que cuentan estas experiencias no tienen ninguna intención de mentir, pero significa otra cosa. Si no existe vida inteligente en otros lugares de nuestro universo, y cualquiera que conozca bien la Sagrada Biblia y crea en ella, llegaría a la misma conclusión, entonces todas esas apariciones son obra de Satanás. Quiere que seamos muy curiosos, y qué mejor manera que distraernos con pequeñas criaturas verdes del vacío sideral. La curiosidad mata a mucha más gente que al gato. Por otra parte, todas las películas y series televisivas sobre civilizaciones en otros mundos pueden poner fácilmente a los jóvenes en peligro.
0: ¿Todos tenemos un solo ángel custodio?
1: No. La persona que puede ver a los ángeles me ha contado que los sacerdotes y las hermanas religiosas tienen un ángel de más, al igual que los médicos. Si los médicos pidieran ayuda a los ángeles, muchos de nosotros estaríamos en mejor forma de lo que estamos. Sí, los obispos también tienen más de un ángel custodio, y lo mismo el Santo Padre.
0: ¿Y puede nuestro ángel custodio leernos los pensamientos?
1: Puede guiarnos y protegernos introduciendo pensamientos en nuestras mentes y también puede quitar los pensamientos que Satanás pone. Deberíamos pedir la protección de nuestro ángel custodio mucho más de lo que lo hacemos. Y deberíamos intentar desarrollar una mayor y más profunda sensibilidad hacia su presencia.
0: ¿Quién es el ángel más importante para nosotros y para las benditas ánimas del purgatorio?
1: El arcángel San Miguel. Él es el más fuerte contra todo mal. Deberíamos pedirle que nos proteja con más frecuencia todos los días, no solo a nosotros, sino también a las almas del purgatorio, a nuestras familias en la tierra o a los difuntos. Si lo hiciéramos, ¿nos estarían tan agradecidos?
0: El suyo es un caso de revelación privada a través de las almas del purgatorio. Así es. ¿Existen entonces casos de revelación privada a través de los ángeles?
1: Sí, efectivamente. Los hay. Y uno de los más conocidos es el de una comunidad formada alrededor de las experiencias de una mujer austriaca que se llama Madre Bitterlich. La comunidad se conoce como Opus Angelorum, o el trabajo de los ángeles. Formo parte de ella. Pero al igual que Medjugorje, también está hoy en día bajo continuos ataques de ciertos sectores. Las acusaciones de abusos y que en Opus Angelorum se controla la mente de sus miembros son tan obscenas como la acusación de que es un sacerdote en concreto quien escribe los mensajes de Medjugorje y que ha pagado al Vaticano para que se muestre favorable a estas apariciones. Y como suele ocurrir, son quienes menos rezan. Quienes menos han investigado y se han informado son esos los que dicen cosas más negativas. El último insulto contra Opus Angelorum es que obliga a sus miembros a recibir la comunión en la mano. Bendiga a Dios a quien impone cosas semejantes en su nombre, pero nuestra madre pronto se ocupará de todo esto.
0: Si hay quienes experimentan y a veces hasta escuchan y ven a sus ángeles custodios, pueden también llegar a conocerlos como llegan a conocer otros amigos.
1: Sí, ciertamente pueden. Muchas personas conocen el nombre de su ángel custodio y requieren su ayuda todos los días para que las guíen, protejan y asistan. Durante la oración podemos discernir la presencia de nuestro ángel y hablarlo todo con él. Nuestro ángel está deseoso de ayudarnos y nunca nos dejará de lado, y él puede ayudarnos a pasar por situaciones muy difíciles y peligrosas.
0: Y aparte de San Miguel, ¿cuáles son los otros ángeles importantes?
1: Como se menciona en la Biblia, existen siete arcángeles. Y de estos, San Gabriel y San Rafael son los dos más conocidos. San Gabriel usa vestimentas parecidas a las de los sacerdotes. Intercede especialmente por aquellos que le rezan mucho al Espíritu Santo. Es el ángel de la verdad. Ningún sacerdote debería dejar que transcurriera un día sin pedir la ayuda de San Gabriel. San Rafael es el ángel de la sanación. Ayuda especialmente a los sacerdotes que escuchan muchas confesiones... ...y a los propios penitentes. Las personas casadas tampoco deberían olvidarse nunca de San Rafael. Lleva una especie de delantal, un cinturón... ...y una vara parecida al cedro en su mano derecha. Deberíamos pedir la asistencia de estos dos enormes ángeles... ...para otras personas siempre que sea necesario. Hoy en día los necesitamos más que nunca... ...porque el mundo está lleno de mentiras y de dolor debido a la gran cantidad de pecados no confesados por otro lado están los nueve coros de ángeles que forman tres jerarquías los serafines los querubines y los tronos las dominaciones las virtudes y los poderes y los principados los arcángeles y los ángeles no deberíamos dejar nunca de pedir su intercesión
0: existen espíritus neutrales de alguna clase lo que quiero decir es existen ángeles que no sean ni benevolentes, ni malignos Que no trabajen ni para Dios, ni para Satanás
1: No, no existen ángeles neutrales O se quedaron con Dios y hacen buenas obras por él O cayeron con Satanás y hacen obras malignas para él
0: La Santa Misa es lo que más le piden las benditas ánimas del purgatorio.
1: La Santa Misa. La mayoría de las veces piden que se asista a misa y que se celebren misas, pero también rezar el rosario, el Vía Crucis y otras oraciones.
0: ¿Por qué le piden misas en lugar de cualquier otra cosa?
1: Porque en cada misa se da la renovación de los sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz. En cada misa, una vez más, Jesús reza por nosotros y con nosotros. ...y se ofrece al Padre por nosotros. El Padre Pío, que frecuentemente sufría la pasión de Jesús durante la misa... ...dijo que el mundo podría existir más fácilmente sin el Sol que sin la Santa Misa. Estas palabras deberían darnos mucho que pensar y también son, en mi opinión, proféticas. Al asistir a misa nos unimos a Jesús para salvar al mundo de la destrucción... ...y al ir a Jesús nos salvamos a nosotros mismos. La misa es la mayor de todas las oraciones el más maravilloso de todos los acontecimientos del mundo. Y por otro lado, es tan misteriosa, pequeña y humilde, al celebrar misas por las almas del purgatorio las ayudamos en formas infinitas, que entenderemos realmente una vez en el cielo cuando estemos todos juntos y con Jesús.
0: Todas las misas a las que asistimos o que mandamos celebrar por las almas del purgatorio las ayudan de la misma forma.
1: No. Depende de cuánto amó aquella alma del purgatorio la misa en vida, si fue cristiana. Si no lo fue y por lo tanto no sabía nada al respecto, asistir a misa la ayudará mucho más aún.
0: Asistir a una misa por alguien vivo o mandar celebrar una misa por él le ayuda del mismo modo que a las almas del purgatorio.
1: Asistir a misa o mandarla celebrar por una persona viva la ayuda mucho más que hacerlo después. ¿Por qué? Porque aquí todavía podemos recibir gracias, y no así cuando ya estamos en el purgatorio. Y también porque aquí la misa ayuda mucho para proteger a esa persona de algún peligro.
0: ¿Existe alguna prueba física de que Jesús esté realmente presente en la hostia consagrada?
1: Por supuesto, hay muchas pruebas. Se puede leer mucho de los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia. Solo como ejemplo. Teresa Newman de Connes-Ruth. Se alimentó únicamente de la Sagrada Eucaristía y de agua durante unos treinta y seis años. Y aun así aumentaba de peso a medida que se iba haciendo mayor. Y hay hoy una mujer en algún lugar del norte de Francia que se ha alimentado solamente de la hostia consagrada desde hace cincuenta o sesenta años. Y hace poco su obispo la hizo encerrar en una habitación de hospital durante dos semanas para que fuera examinada. La mujer salió igual de saludable que antes de entrar. El obispo solamente cumplía su deber y la mujer también lo hizo al ser obediente. Jesús permite milagros de este tipo para mostrar a la humanidad que verdaderamente Él es el pan de vida. También se puede leer sobre el milagro del anciano en Italia, donde hace ya varios siglos una hostia se convirtió en un pedazo de carne y sangre durante las palabras de la consagración. La hostia fue examinada en la década de 1970 y resultó tratarse de una parte de músculo del corazón humano pero uno de mis milagros eucarísticos favoritos ocurrió en Lageshuis, Alemania, después de que algunas sagradas formas hubieran sido robadas de una iglesia. El ladrón, a pesar de ser cristiano, se había dejado sobornar por una cantidad pequeña de dinero para robarlas y entregárselas a gente que querían profanarlas. Y cuando lo estaba haciendo, las hostias repentinamente comenzaron a sangrar. La sorpresa de los que estaban allí... ...y el miedo a la justicia hizo que las envolviera rápidamente en un trapo... ...y las enterrasen en el bosque cerca del pueblo de Langueswis. Al poco tiempo un aristócrata polaco pasaba por el camino cercano a estos bosques... ...en un carruaje tirado por cuatro caballos. Cuando de repente estos frenaron abruptamente y se inclinaron hasta ponerse de rodillas. Por más que se esforzaron sus sirvientes, no pudieron lograr que los caballos siguieran el camino... ...ni siquiera con latigazos lograban levantarlos. Fue entonces cuando el aristócrata comenzó a mirar por los alrededores... ...y encontró el lino que contenía las formas sangrantes. La noticia se extendió rápidamente por toda la región... ...y el párroco de Langueswis organizó una procesión hasta ese lugar. Retiró las hostias del suelo y las devolvió a la parroquia... ...mientras hacía sonar las campanas. Con el correr de los siglos ha habido miles de pruebas de que Jesús se encuentra físicamente en la Sagrada Hostia, y el anciano es justamente una de las más famosas.
0: ¿Conoció personalmente a Teresa Neumann?
1: Solo por dos semanas no llegué a tiempo a Resl, pero fui a visitar su tumba. Me encontraba bastante enfermo por aquel entonces, y sin embargo cuando volví ya me encontraba en perfectas condiciones de salud.
0: Sáquennos de aquí. Entrevista a María Sima. Nikki Elts. Editorial. Gratis lo recibiste. Gratis ofrécelo.